0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间三月十号星期四，亚太时间是三月十一号星期五。华为拒绝谴责俄罗斯的入侵行为后，子公司华为英国技术有限公司的两名英国董事卡恩爵士和奥利萨爵士九号辞去了职务。消息人士透露，两人曾敦促在华为总部发表公开声明，谴责俄罗斯的入侵行为，但没有结果。路透社报道，意大利十号废止了一项与中共国企的交易。二零二一年，意大利开始调查中共国企二零一八年收购军用无人机制造商阿尔卑的交易。调查结果出炉之后，意大利政府根据《黄金权利法案》的规定，决定废止这笔交易。中华民国国安局十号发布书面报告，中共军机三月份在南海发生坠机意外，并借军事演习进行搜救。越南记者曾在推特发布消息说，中共运八反潜机在南海坠机，坠机地点接近越南。中共的海事局航行警告表示，从三月四号到十五号在南海军演，指定范围在海南与越南之间。吉林农业科技学院近日爆发群聚疫情，校方处置不当导致被隔离的几百名学生交叉感染，还不准学生上网曝光。学生上网求救引发舆论关注后，校党委书记张立峰十号被免职。截止到美东时间三月十号下午一点，包括中共等几个不透明的国家的通报数据，全球新增确诊中共病毒人数是一百八十九万四千二百九十九人。总确诊人数达到了四亿五千一百八十万八千三百一十人，单日死亡是九千零一人，累计死亡总数是六百零四万三千九百六十九人。下面进入今天的话题。乌俄外长不出意外的谈崩了，这意味着乌俄双方还会继续交火，但实际上俄罗斯的损失相当严重，今天一天。就阵亡了三名指挥官，俄军的一个坦克团被击败了，一个装甲连几乎是全军覆没。而接下来的极寒天气对俄军更为不利。有权威调查记者分析，俄国在未来的十天之内可能会冻结战争，但是美英两国却有着更深的担忧：俄罗斯可能采用极端手段。中共曾经吹嘘在中国的安全感，但是铁链女事件让人发现，所谓的固若金汤，只不过是一个肥皂泡。北京的女博士愤怒了，三十米的距离，她竟然有着深深的不安。法德两国领导人今天与普京通了三次电话，要求俄罗斯立即停火。马克龙和舒尔茨都认为，任何解决方案。都必须在乌俄之间谈判解决。不过，法德领导人并没有使普京回心转意。当地时间今天中午，在土耳其进行的三方会谈只进行了一会儿就结束了。随后，乌俄外长分别举行了新闻发布会，双方都表示没有达成停火协议。俄国外长拉夫罗夫把俄国入侵乌克兰的原因推到了西方国家的身上。他表示，西方国家迫使乌克兰。在莫斯科和西方世界之间做出选择，这是导致乌俄战争的根源。他仍然撒谎，说呢没有入侵乌克兰，声称是特别军事行动正在按计划展开。他还警告，向乌克兰提供武器和雇佣兵的人应该明白这样做的危险。乌克兰外长库列巴说，他与俄国外长没有达成停火协议，因为俄国的立场。主要是乌克兰投降，他们的所有要求都必须得到满足，这表明俄国并不想以外交方式和平解决。他说：“面对侵略，我们会挺身牺牲，保卫我们的土地，保卫我们的人民。”在会谈前的几个小时，乌克兰副总理维列舒克在 BBC 节目中霸气的表示：“俄国的最后通牒让人无法接受。”只有一个议题需要讨论，那就是俄罗斯投降。维利舒克说：“乌克兰绝不会承认克里米亚和乌东分裂地区是独立国家，我们肯定不能卖掉我们的领土。我们将怎么双眼直视我们的孩子？这是侵略，不仅是针对乌克兰，这是对全世界的挑战。”双方外长谈崩，那就意味着双方已经持续了15天的战斗。仍然将继续。而事实上，就在三方会谈的同时，基辅周围的多个地区都在进行着激烈的战斗。基辅市长克里琴科在电视上表示，从战争第一天开始，俄国人的目标就是占领基辅，然后推翻乌克兰政府。但他们的计划没有实现，这要归功于我们现在在布查、沃泽尔、伊尔平和赫斯托梅尔的人。那里正在发生着激烈的战斗。乌克兰军方今天宣布了两项胜利，第一项胜利是在基辅东北部的布洛瓦里，成功击败了俄军中央司令部第九十坦克师第六坦克团，并且击毙了俄军的上校指挥官扎哈罗夫。在上传的视频中显示，有许多的车辆已经被摧毁了。通过地理定位和验证 ，C 根根表示。乌克兰反坦克武器已经挡住了俄军向基辅的逼近，俄罗斯军事纵队确实受到了攻击和撤退。第二项胜利呢，是几乎全歼了俄军的一个摩托化步兵第三装甲连，上尉连长亚历山德罗维奇也在交战中当场阵亡。这个装甲连隶属俄军第150摩托化步兵师第102步兵团。第一百五十摩托化步兵师在2017年组建，包括两个战车团、两个步兵团、一个炮兵团和一个防空团。由于编制特殊，而且呢具备强大火力和高度机动性，既能防守又可以打游击战，所以在组建之初就被称为是“钢铁怪物”。乌克兰方面宣布的这两个消息，目前还没有得到俄国方面的证实。但是呢，关于两名指挥官阵亡的消息已经得到了俄罗斯政府官员的证实。俄罗斯普罗科夫州州长维德尼科夫在私人的 Instagram 上证实，俄国第33独立摩托化步兵团校级指挥官阿加科夫和俄军第247亲卫突击团伞兵部队指挥官齐德夫斯基在乌克兰南部一同阵亡。如果乌克兰宣布的两个消息属实，那么加上被证实的这两名指挥官，俄军今天一天就折损了三名指挥官，也就是说，俄军遭受了创击是相当严重，损失也相当严重。而这场战事拖延时间越长，对俄军就越不利。乌克兰外交部今天傍晚表示。俄罗斯已经损失了 12,000 多名士兵和 1,105 辆装甲车。对于乌克兰军队的损失，通报中并没有提及，仅表示已经有数千名平民丧生，其中至少有71名儿童。一位美国官员今天表示，自从俄罗斯入侵以来，可能已经有 6,000 名俄军士兵在行动中丧生，甚至可能更高。不过，这位官员表示呢，说在战争期间估计伤亡人数非常困难。这个数字与美国的国防情报局局长贝里尔前天的说法相差很大。贝里尔当时在美国的国会表示，情报界估计呢，俄军有两千到四千名俄军士兵死亡。不过，贝里尔也指出，对这个评估结果信心不足。其实，即便是以最低的数字来说，那也是死亡了 2,000 名俄军士兵。如果俄罗斯没有入侵乌克兰，至少就不会出现这么密集死亡情况。因此呢，俄罗斯国内的反战声浪是越来越高，甚至连已故总统叶利钦的外孙女和普京发言人的女儿都表达了反战立场。据《纽约邮报》报道。叶利钦的外孙女玛利亚·尤马舍娃在 Instagram 上发布了乌克兰国旗的照片，来表达反战立场。玛利亚的未婚夫，俄国足球队前锋斯莫洛夫也公开发文，战争必须停止。不知道普京会不会找这两个人的麻烦？据俄国媒体报道说啊，普京呢就是被叶利钦挑选的接班人。普京曾经向叶利钦保证。保证叶利钦及他的亲友不会受到政治清算，而且，玛利亚的父母，也就是叶利钦的女儿女婿，是扶植普京上位的幕后重要力量。从这些关系来判断，普京应该不会找玛利亚和斯莫洛夫的麻烦。不过也难说，人心是不断变化的，也不能保证这个普京不会恩将仇报。其实最让普京尴尬的呢？还是克里姆林宫发言人佩斯科夫的女儿，这位二十四岁的姑娘伊丽莎维塔·巴号也在 Instagram 上发表了贴文，虽然只有一个小时之后撤下了，但是网友早就截图下来了，并且在社交媒体上广泛传播。今天台湾台风论坛天气特急，在脸书发文，极地旋涡横扫。未来七十二小时将是乌俄开战以来最严寒的时刻，许多地方逼近零下十摄氏度，尤其乌俄东北接壤处最低可达到零下二十摄氏度，将会是非常严峻的考验。波罗的海安全基金会高级防务专家格兰特表示，如果装甲车辆无法发动，那么它在晚上就会变成一个金属冰箱。酷寒天气将进一步打击俄军士气，同时更加凸显困扰俄军已久的后勤问题。在过去一周的时间啊，在基辅北方大约三十公里的位置，绵延六十四公里的俄军车队几乎是停滞不前，空耗着燃料和补给。如果燃料耗尽，而这些卡车、装甲车又不能发动车辆取暖的话，那么他们饥寒交迫的这个处境的确是很危险的。不过呢，格兰特认为，俄军应该不会坐在冰箱里等着被冻死，他们会走向森林，放弃抵抗。如果待在车子里就是等死，他们没那么傻。国内反战失去了人和，入侵乌克兰不占地利，又遭遇极地漩涡不惧天时。对普京来说，这场战事具有超乎想象的难度。权威事实查核新闻调查集团“贝灵猫”执行长、首席俄罗斯调查记者格罗多夫大胆的评估：俄罗斯出师不利，将会在未来的七到十天冻结这场入侵战争。格罗多夫在《乌克兰真理报》的访谈中表示：“很难说战争什么时候结束，因为很可能不会出现。”不然喊停的状况，比如今天战争已经结束了。他说，战争是否结束，恐怕会有一个混沌期，但不会再发生流血事件才是最重要的。格罗泽夫指出，俄罗斯的优势在不断减弱，莫斯科对此也心知肚明。可预见，俄军在七到十天内冻结战事。他认为，俄罗斯不会宣布战争结束，因为这意味着承认失败。但会在某个时间点暂停战事。不过呢，美国和英国啊，却有着另外一种担心：俄罗斯可能会错上加错的使用化学武器，因为他们可能现在已经是释放烟雾弹了。在今天播出的 C N N 采访中，英国外交大臣特拉斯表示，英国非常担心俄罗斯可能在乌克兰使用化学武器。他说：“这将是俄罗斯方面的一个严重错误，增加了普京已经犯下的严重错误。”特拉斯的说法是呼应了白宫在昨天的警告。白宫发言人普萨基警告说，俄方一直指控美国在乌克兰设立生物武器实验室、研发化学武器等，明显是释放假消息。昨天稍早，俄罗斯外交发言人扎哈罗娃称。已经在乌克兰找到证据，乌克兰已经下令摧毁瘟疫、霍乱、炭疽热等其他病毒的样本。他还要求美国出面进行解释。普萨基随后在推文中反击指出，这都是俄罗斯企图进一步攻击乌克兰的假旗行动。俄罗斯可能在乌克兰使用化学或生物武器。他还指出，中共也支持这种阴谋论调。美国国务院发言人普莱斯也声明，谴责俄罗斯一旦使用虚假信息手段为攻击乌克兰寻找理由。声明中说，俄罗斯有着反咬西方，而自己却恰恰犯下该项罪行的一贯记录。我们完全预料，俄罗斯在这些说法上将会继续变本加厉，推出更多毫无根据的指称。对俄罗斯是不是释放烟雾弹？恶人先告状。我们呢来看一个另外的消息。英国国防部昨天推文说，俄罗斯军方承认了，他们对乌克兰使用了热压真空弹这种灭绝性的武器。推文中表示，俄罗斯军方对乌克兰使用了火箭炮连环发射器 t o s e a 这种发射器射出的温压火箭，利用吸入周边的氧气产生高温破坏性的爆炸。比传统爆炸持续时间更长，是一种毁灭性武器，能够破坏基础设施以及对人体内脏造成严重伤害。乌克兰《真理报》也报道说，俄罗斯炮兵中士谢尔盖·古巴列夫告诉俄罗斯的国家电视台，三月四号在基辅北部八十英里的切尔尼戈夫地区，他的确使用了真空弹这种武器。这家报纸还报道了另外一个情况。一名被俘虏的俄军排长承认，中央下令他们可以对乌克兰平民开枪。这名俄军排长还承认，不是到乌克兰演习，而是作战。他表示，上级下达命令，三天时间拿下哈尔科夫，并且要求俄军占领所有的主要街道，封锁平民出入口，更获准可以对平民和城市的所有人开枪。乌俄冲突情报调查小组 CIT 今天也在推文中指出，现在可以确认，俄罗斯在切尔尼戈夫使用了真空燃烧弹，这是国际法明确禁止的。那我想说到这里，大家应该已经明白了，俄罗斯已经承认使用了真空弹，那么莫斯科会不会使用更疯狂的手段攻击乌克兰呢？普京会不会做出这种孤注一掷的疯狂举动呢？这是相当令人担心的。人一旦失去了正常理性的思维，什么事儿都可能做得出来。比如，二零一七年，叙利亚阿萨德政权曾经使用过化学武器，造成包括孩子在内的许多平民无辜死亡。但是，当时的川普政府随即就对阿萨德政权进行了打击，发射了五十九枚战斧导弹，炸毁了叙利亚的一个军用机场。如果普京政府，也对乌克兰发动化学武器攻击，那么北约会不会像当年的川普政府一样，打击阿萨德政权那样，对俄罗斯进行打击呢？说到这里呢，我们插一点题外话。昨天啊，有一位马来西亚的网友呢，在邮件中对我表示说，他身边啊有很多中国朋友呢，都说要买卢布投资，所以这位朋友希望我谈谈看法。其实每个人想做什么，这都是个人的选择。我不知道这些要买卢布的华人呢，究竟是出于什么样的目的。如果纯粹就是想投机赚钱，我觉得这些人呢、啊，眼光可能看得比较短了，或者说是有问题。除了俄罗斯的少数人要坚持入侵乌克兰之外，整个国际社会都是反战的。这几天的消息已经非常多了。国际社会都在援助乌克兰，制裁俄罗斯。前天，国际评级机构惠誉再次下调了对俄罗斯的债务评级。那这就意味着惠誉认为，俄罗斯将无力偿还债务，主权违约的风险就在眼前。我们前面已经提到了，俄罗斯发动这场侵略战争，天时、地利、人和这三项全都不占。明眼人都已经看到了这场战争最终的结果。那么一旦战事结束，俄国就得向乌克兰进行赔偿，这将是一笔巨大的战争赔款。我们都知道，俄罗斯的经济本身就不很好，在这场战争的冲击下，未来的经济只能是更糟。现在已经看到了卢布贬值已经很厉害了，也许呢？国际社会解除制裁之后，俄国的经济会有所好转，但什么时候解除制裁呢？这是一个不可预知的事情。即便是国际社会解除了各种制裁，俄罗斯的经济短期内也会好不到哪儿去的。以俄罗斯现在这个经济状况来看，要想恢复元气，难度是相当大的。而国内经济状况差，货币就很难升值。所以说，现在投资卢布，我觉得存在着很大的风险。而做一种没有期限、更不知是不是有回报的投资，除非是有很多的闲钱，否则的话，我觉得还是应该慎重。前几天就有不少中国人想投机的抄底投资卢布，结果是花了不少钱，卢布买到手了，可是却变成了一堆废纸。所以我觉得想买卢布投资的这个想法呢，至少现在看是比较可笑的。如果这些人买卢布的目的是支持俄罗斯发动侵略战争的话，那我觉得让他们去买好了，不让他们吃点亏，他们可能还不好醒过来。其实不管是哪种情况，这些人可能啊都是受了中共媒体的蒙蔽，看了中共媒体的假消息之后产生的这些想法。昨天，法国的《费加罗报》特别刊登文章，介绍了中共政府围绕乌俄战争的新闻审查。文章表示，俄罗斯入侵乌克兰已经两周了，但中共政府始终拒绝将战事称为侵略，并且还不断在网络上过滤对俄罗斯形象不利的资讯。中国球迷没有看到英超足球联赛当中曼彻斯队球队的失败。没能看到各甲级球队为声援乌克兰，都戴上了与乌克兰国旗一样颜色的袖标。原因就是，中共突然叫停了转播安排。中共对乌克兰战争的报道进行着严格的审查，将侵略战争降格为普京所说的特别军事行动。随着乌克兰平民百姓越来越多的倒在炮火当中，中共对社交媒体的控制那就更严了。甚至连国际残奥会主席帕森斯开幕式上的讲话也给动了剪刀。战争爆发以来，乌克兰没有一次登上《人民日报》的头版头条，战场的消息完全被习近平的活动或者是中共的两会给淹没了。甚至连撤离中国侨民以及一些中国侨民成为乌克兰人愤怒的矛头指向等等资讯，中共媒体也是根本不提。中共是用尽一切办法去维护俄爹的形象，所以可以想象，国内百姓得到的资讯都是被过滤的，没有乌俄战争的真实消息。那么俄罗斯的真实状况，包括国际社会对俄罗斯的制裁等等，国内很少有人能够知道，因为这些全都被过滤掉了。那么在这种一面倒的消息之下，人们就很难做出一个正确的判断。如果了解了俄罗斯现在的真实情况，我觉得就应该不会有人去傻到现代投资卢布。那接下来呢，我们还是要把话题转到铁链女了。铁链女事件被曝光之后啊，许许多多人都从内心生出了一种恐惧，突然发现铁链女和自己这么近，突然发现被中共吹嘘的安全感听起来固若金汤，实际。却是肥皂泡。中国人民大学博士，现任职北京某科研机构的刘元玲，在一篇文章中讲了一件事。前几天，她陪女儿去北京五棵松露天冰场滑冰，中途女儿口渴，让妈妈去买水。刘元玲想让女儿一出去一起买，但是女儿贪玩嫌麻烦，说就站在一个位置看着妈妈回来。其实卖水的呢就在冰场旁边，大约三十米的位置，但是这个来回六十米的距离，刘元玲却有着前所未有的不安和紧张。他说：“好担心有人会趁机拐走我女儿，那我怎么办？”刘元玲问自己：“是我大惊小怪、神经质了吗？”当然不是。他写道：“根据《中国走势人口白皮书》（ 2020。其中的统计数据， 2 0 2 0年期间，我国走失人次达到了100万，相当于平均每天走失或经历走失状态的人次是 2,739 人。这个数字，这个群体，以前他没有关注过，但现在知道这些事情，原来如此鲜活的发生在我的身边。最近带孩子去丰台区学琴，他说总是忍不住想。被拐六年的北京女孩就是在丰台走失的。刘元玲说：“啊，自己已经出离愤怒了。光天化日之下，小花梅的舅舅明明说了，铁链女根本不是小花梅，人证在，视频录像在，但是江苏省给出的结论恰恰相反。董某人身边到底有过几个女人，目前还是个谜，这个世界无人回答。”他还写道：“从头到尾看过江苏调查组的报告。标题对吗？明明是铁链性奴，却被称为巴海尔姆。此处母亲的称谓多么离奇荒诞，是对母亲这个称谓的亵渎。主体对吗？这是绑架、虐待、强奸、买卖人口的重罪刑事案件，司法部门去哪里了？内容对吗？”一个买家伪造了各种证件，违规办了结婚证，长期囚禁、虐待、强奸一个女性，并强迫其生育如此多的孩子，然后报告说他就是女方的合法丈夫，把整个事情就定性为是虐待家庭成员。刘元玲指出，按照这个逻辑，一次强奸是强奸，多次强奸是结婚，铁链。捆上持证强奸生娃就是一家人啦，这是一群怎样万马奔腾的脑袋和藏污纳垢的心脏所做出的结论呢？刘元玲表示，关注铁链女就是关注自己。他说：“我还要继续围观和转发，还要持续追问，要追问到不能再追问为止。”那我们今天呢，还要继续为大家呈现。这个世界不要我了。第三部分，让大家的声音能够继续发挥威力，帮助铁链女挣断枷锁，帮助李英回,回家。dunia ini tak mau ku dunia ini tidak mau saya aku ditinggalkan dunia dunia itu udah enggak ke aku lagi semund never part of me semund The world has forsaken me. Al mundo no me quiere. Al mundo no me quiere. Ten sviat mene poručio. 你个世界唔要我啦。这个世界不要我了。呢、这个世界唔要我啦。呢个世界唔要我啦。这个世界不爱我。这个世界不爱我、這個。这个世界不要我了。我已经和这个世界放煞啦。这个世界坏蛋。这个世界不爱我。这个世界不爱爱我。Reagan. <音楽>这个世界不爱我，这个世界不爱俺呀，这个世界不爱我，这个世界不要我了，搿只世界完全我了，搿世界不要我了，这个世界不要我，这个世界不要俺了，这个世界不爱俺哟，搿只世界不要我，这个世界不要俺了，这个世界不要我哒，这个世界没要我哩，搿、这个世界不要俺哟，搿、这个世界不要,、这个、世界不要我的世界不要。这个世界不要这个世界卖完了，这个、世界不爱我了，这个世界都卖难了，世界卖完，俩个世界没爱俺了，这个世界没定位了，这个世界不要我,我,我了，这个世界不要我了，这个世界不要我了，这个世界不要俺、这个、了，这个世界不要我了，这个世界不要俺了，这个世界不要俺了。這個世界不要这个世界不要安了，这个世界不要安了，这个世界不要安了，这个世界不要安了，这个世界不要安了,、这个、了，这个世界不要安了,、嗯这个、了，这个世界不要安了，这个世界不要安了，这个世界不要安了，这个世界不要安了，这个世界不要安了。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方给我们留言，与我们进行互动，更希望您帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人、更多需要了解真相的人，接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。